0: você. Boa viagem, com Rádio Comercial. Olá, eu sou o Rui Maria Pego, este é o, Era o que Faltava. Estamos em estúdio, a Ana Martins está em casa, agora andamos a experimentar estas várias maneiras de encaixar, <risos> Ana Martins. Como é que Como estás?
1: é que estás? Está tudo bem. Já estive a fazer bolas de sabão gigantes, estive a fazer. No fundo foi uma experiência de laboratório, porque juntei água, detergente <risos> e açúcar. Para depois fazer umas bolas de sabão a gigantes Armei-me em cientista hoje por causa do nosso convidado oh, A açúcar, ainda sim, andei à procura daqueles vídeos explique. do Youtube
0: Ah ok, ok, you're living the life é. Bom, a na narrativa comercial <risos> então Sem mais demoras, vamos explicar quem está cá hoje Explica-me Como se eu tivesse acordado de um coma
1: se já viajou para um país tropical com focos de malária, já deve ter feito aquela profilaxia que nunca se sabe se faz alguma coisa ou não. Diz-se que ameniza faz, os né? efeitos de uma eventual picada de inseto e infetado com malária, efeitos esses que incluem febres muito altas, potenciais danos no fígado, em último caso, a morte. Agora, imagine viver num país com mosquito da malária. O meu pai, por exemplo, já teve duas vezes e nunca delirou tanto na vida. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, essa bem conhecida uh, nossa, nos dias que correm, cerca de 3.3 mil milhões de pessoas estão em em risco de contrair malária durante a sua vida, mas em particular nos países mais pobres. Aliás, a malária é responsável por mais de um milhão de mortes por ano. Tu, Covid ou oh, Rui Maria?
0: Bom, isto para explicar que o nosso entrevistado de hoje tem uma importância gigante na humanidade, ele e sua equipa. O investigador português, Miguel Prudência, do Instituto de Medicina Molecular, liderou a equipa que desenvolveu a vacina contra a malária, com melhores resultados até hoje. Uma redução muito significativa de 95% na infecção hepática dos voluntários imunizados. Isto parece chinês, para quem não fala eu falo, falo estas coisas, de, não, não falo não, não da nada de ciência eu <risos> com financiamento da Fundação Bill Gates abrirá caminho para uma estratégia de vacinação eficaz contra a malária humana será? Porquê é que as vacinas demoram tanto tempo a serem desenvolvidas? Para explicar isto e para falar também sobre a vida, espero eu está cá o Miguel Prudência, olá Miguel Olá. Olá. Boa tarde, tarde. bem-vindo, era o que faltava. Miguel, primeiro, bem-vindo, estamos aqui com todas as distâncias de segurança, como é que vês este tempo? Para um cientista isto é uma coisa fascinante ou é um peso tremendo? Ou é as duas coisas?
2: Eu acho que tem as duas, as duas componentes, não é? Porque, enquanto cientista, é evidente que... Uh, perceber o que se está a passar, as razões uh, por, pelas quais isto se está a passar, a forma de combater, de que forma é que podemos ajudar uhum. a combater, é obviamente que, tem, que encerra um certo fascínio. Mas depois nós, apesar de sermos cientistas, também somos pessoas normais e uhum. obviamente que este impacto que isto tem na vida de todos também tem na nossa vida, não é? O, o facto de termos uh, os nossos movimentos mais uh, restringidos, uhum. o facto de estarmos aqui a conversar, 3 uh, metros de distância em vez de podermos estar claro. uh, a falar mais normalmente, é evidente que isto impacta qualquer pessoa e, e, e para um cientista como qualquer outra pessoa, esse impacto faz-se sentir, isso é claro. claro.
1: Miguel, e tu também foste recrutado para a equipa que está a debruçar-se agora sobre o Covid, não é?
2: Olha, o que aconteceu foi que uh, o Instituto de Medicina Molecular, que é onde eu trabalho, uh, quando uh, a pandemia se iniciou, uh, a diretora do Instituto, a Maria Manuel Nota, teve a iniciativa de uh, criar no Instituto uma equipa, uma task force uh, de uh, diagnóstico para o Covid. Para tentar ajudar, uh, inicialmente a ideia era ajudar o Hospital Santa Maria, depois uh, isto alargou-se muito mais e começámos a fazer testes para outras entidades também, uh, e portanto eu nessa altura integrei uh, a equipa que estava a montar os ensaios de diagnóstico lá no Instituto. Uh, o ensaio em si não é extraordinariamente complexo, mas requer um conjunto de, uhum. de precauções de segurança, garantir não só que o teste é fiável, mas também que quem está a executar o teste o está a fazer em condições de segurança, e portanto eu, como tinha alguma experiência de trabalhar em, em biossegurança, eh, integrei essa equipa desde a fase inicial para, no fundo, eh, implementar os testes eh, que, esti que estiveram e estão a decorrer no Instituto de Medicina Molecular. Uhum. Depois houve uma série de outros institutos de investigação pelo país todo que também eh, se juntaram a este esforço eh, da Comunidade Científica Nacional e hoje em dia há uma série de institutos de investigação e universidades e politécnicos a fazer testes para o Covid mas o Instituto de Medicina Médica realmente foi pioneiro nisso e uhum. pronto, eu tive o prazer de estar envolvido nessa fase inicial da implementação uh, e estabelecimento dos procedimentos os protocolos, etc. Uhum. E, e foi, é, é, é bastante reconfortante perceber que esse esforço funcionou e que Portugal hoje está entre os países Uhum. Uh, pelo menos certamente a nível europeu, que faz mais testes uh, por uhum. Uh, população, portanto uh, e a comunidade científica teve um papel determinante nisso uh, eu não sei que porcentagem dos testes feitos em Portugal são feitos por instituições uhum. de, de investigação científica, mas tenho a certeza que é significativa e, e portanto é, é bom também sentir que os cientistas uh, estão unidos são, Estamos unidos uhum. e que estamos a ter um impacto imediato na, na vida das pessoas
0: isso é uma situação muito estranha, não é? Provavelmente para ti porque se calhar não estás à, à espera de, não, não é comum, estás a lidar com efeitos tão rápidos que também tocam a vida das pessoas. Né? Estás, se calhar, encerrado num laboratório durante muito tempo a tentar chegar, por exemplo, a esta vacina que falaremos daqui a pouco. Portanto, esta coisa do imediato é estranho para um cientista que está habituado a estar em laboratório?
2: Sabes, o, o, o trabalho de um cientista... É raramente tem uh, um efeito, um impacto para o dia seguinte, uhum. não é? Porque nós normalmente nós investigamos, uh, fazemos perguntas, tentamos responder às perguntas, faz-se experiências, é tudo uh, um processo. E é um uhum. processo que demora o seu tempo, evidentemente, e, e, e desta forma nós não estamos à espera de ter resultados imediatos. Neste caso, tratou-se de uma resposta a uma situação de emergência, em que em que o realmente a comunidade científica se juntou para para tentar ajudar e o impacto foi realmente muito rápido, quer dizer nós ao fim de duas semanas uh, da pandemia ter uhum. chegado a Portugal nós estávamos a, a começar a fazer testes no instituto e, e realmente foi foi muito rápido
1: e dizer assim, uhum. quanto de, de super-herói é que te sentiste?
2: <risos> não, não me senti -se super-herói, não, de, de forma nenhuma. Senti-me uh, a fazer parte de um, de, um, de um esforço interessante. De qualquer maneira, tenho que dizer que o esforço foi liderado, foi a iniciativa da, da, da Maria Manuel Mota, diretora do Instituto, mas depois também foi. Também já a foi Vanessa, nossa convidada. <risos> também já foi vossa convidada, exatamente. Depois foi a Vanessa Luiz e a Judite Costa que realmente tomaram ali as rédeas da, da Task Force. O meu o contributo foi mais numa fase inicial, no, no, no sentido de implementar os tais procedimentos, os tais protocolos, garantir uhum. que tudo era feito de acordo com, com, com as regras de segurança, etc. E depois, o que eu acho também é curioso, é que depois, uma vez implementados os procedimentos, foi, foram voluntários, e apenas voluntários, do Instituto, do, do, do instituto de Medicina claro que realizaram os testes. Nós tínhamos uma equipa de cerca de 100 voluntários, portanto, uhum. eh, investigadores do Instituto, destes estudantes de doutoramento, pós-doutorados, estudantes de mestrado, toda, toda a comunidade científica, ou uma grande parte da comunidade uhum. científica do Instituto, voluntariou-se para eh, ir para, para, para o Instituto fazer os, eh, fazer os testes. E o Instituto, evidentemente, não estava a funcionar nas suas atividades de investigação uhum. regulares, porque estava fechado para, 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 para a sua atividade normal, mas eh, estas pessoas, resolveram utilizar o tempo que, que de repente hum, estava existia, livre não claro. é? para, para ir ajudar e fazer, e portanto foi graças a eles que se conseguiu, que se conseguiu hum. fazer
0: a quantidade de testes que se fez o Miguel, quando um cientista Uh, começa a estudar, uh, o que quer que seja Mas imagino que, que na universidade Quando se começa uh, Pensa-se muito em cenários como este Isto é uma coisa que existe num, no imaginário de um cientista Estás Um dia vai haver da, uma pandemia, pandemia E as pessoas vão... Isto, isto é uma coisa que poderia fazer sentido na vossa cabeça Quer dizer, já houve outras, não é? como na história da humanidade Várias Mas é uma coisa que, da qual se fala, se pensa Ou é sempre um cenário assim meio dantesco Que, que é uma hipótese que parece quase mítica E que não vai acontecer nunca
2: Vamos lá ver uh esta questão de, de uma pandemia com estas características e com estas dimensões, eu penso que houve pessoas, uhum. cientistas e pessoas atentas a estas coisas, que previram que isto, que isto poderia vir a acontecer. Mas é claro, uma coisa é nós sabermos que, é possível acontecer, existe cientificamente uh, estão reunidas as condições uhum. para que uma coisa destas possa acontecer, historicamente já aconteceu, uhum. não é? Outra coisa é nós pensarmos que, que isto vai acontecer nas nossas vidas e que, vai, e que, uhum. e que vamos assistir a uma coisa desta dimensão. Portanto, eu pessoalmente confesso que nunca me tinha passado pela cabeça que fôssemos uhum. estar a, a viver a situação que estamos a viver agora, mas efetivamente agora durante este período uh, vieram uh, à tona várias intervenções de pessoas, o próprio Bill Gates, uhum. uh, em intervenções de há, há alguns anos a, a Atrás, uhum. uh, alertou para a possibilidade disto acontecer sim, sim, Até sim. já se fizeram filmes uh, O contágio, contágio não é? Que ainda o contágio. por cima toda
0: a gente começou a ver de forma desenfriada Que é uma coisa que eu não percebo, é um bocadinho um masoquismo <risos> Vou agora ver o contágio Quem é que é para se sentir ainda pior Exato. Estamos Estou a conversar com, um com um o um, oh Miguel e Miguel E quando se Tu és especialista em malária sim. Tu dedicas a, a, o teu tempo E o teu talento a, a, a estudar este parasita Estou a dizer bem?
2: Estás a dizer muito bem.
0: Pronto. Um, como é que se descobre o parasita da nossa vida? Porque é uma coisa que eu... Que eu... <risos>
2: <risos> Sabes, no meu caso, eu nunca conheci outro. Este é, este é o meu único... É um parasita é o meu, que se conhece é é para a vida. É o meu é? único parasita. Uhum. E... Não, mas real, eu por acaso até tenho um percurso um bocadinho atípico em termos de ciência, porque eu antes de trabalhar na malária trabalhava numa coisa, se calhar ainda mais estranha para, para a maior parte das pessoas, que era bioquímica de proteínas. Hum. Portanto, eu fazia eh, estudos sobre a estrutura das proteínas, eh, compreender como é que elas funcionam, etc.
0: Trabalhavas para a prósis, então? Era o que tu fazias?
2: Trabalhava para a prósis. <risos>
0: eras, é. eras cientista da prósis, sim, estou não. a brincar, sim. Ah,
2: Desculpa. E. <risos> E durante... e fiz o meu doutoramento nessa área, ainda fiz um, um primeiro pós-doutoramento nessa área, mas uh, senti durante esse período que uh, a investigação que eu estava a fazer não tinha o, o grau de, de aplicabilidade e de impacto que eu, que eu queria ou que eu gostava que o meu trabalho tivesse.
0: Isso tinha, a ver, um e, e, tinha a ver com um propósito? Que não, que não sentias que tinha um propósito maior, talvez?
2: Repara... Uh,
0: uh, a que eu não percebo nada sobre bioquímica de proteínas. A não
2: investigação sei. toda ela... Uh, normalmente diz... Uh, Tende-se a distinguir entre a investigação dita fundamental ou básica uhum. e a investigação dita aplicada. Esta, esta separação não é assim tão clara e há muita uhum. gente que não, não, nem sequer concorda que se uhum. faça esta distinção. Mas de alguma forma ela é útil para, para, até para, para. Sim, para, para quem está conversa, a ouvir que se
0: é, que não, não, não pensar nisso
2: não Quando pensamos né, em termos de investigação básica ou fundamental, estamos à procura de compreender os processos, eh, como é que a natureza funciona, perceber como é, que, como é que uma determinada proteína cumpre a sua função, como é que interage com outras proteínas uhum. e, uh, e, e isso obviamente encerra todo um, um valor uh, ao nível do conhecimento que é que é que é, que é extremamente grande uhum. mas uh, eu para mim pessoalmente precisava de estar a trabalhar numa coisa que eu sentisse que tinha um potencial de, de impacto na, na, na vida das pessoas um bocadinho mais palpável um bocadinho mais, mais imediato uhum. se possível e de forma que a ideia de trabalhar na investigação mais na área da biomedicina era algo que me atraía muito e eu tive a, a sorte porque eu fiz o doutoramento em Inglaterra depois fiz um, um pós-doutoramento na Holanda e a dada altura decidi que queria voltar para Portugal uh, e quando tomei a decisão de voltar para Portugal tomei também a decisão de, uh, de mudar de forma de, de foco de investigação e de ir efetivamente à procura daquilo que eu achava hum. que me ia fazer realmente feliz, que era trabalhar numa, numa fazer uma investigação mais virada para... Deixando-me só
0: interromper-te para te fazer uma pergunta Aqui é. Estamos a conversar comigo ao Prudêncio um, cientista e uma das coisas que, que eu penso é são provavelmente, e conheço mal comunidades científicas muito diferentes a comunidade inglesa, a comunidade holandesa, a comunidade portuguesa no sentido de, provavelmente há muito mais dinheiro nesses países para explorar o que é que seja não é? Um, não pensar sem -se ficar em nenhum desses sítios tendo em conta que há muito mais, se calhar, oportunidades para, não sei, digo... Olha, uh,
2: é óbvio que a, a ideia de ficar fora me passou pela cabeça, mas eu uh, a dada altura senti que estava mesmo na altura de regressar uhum. e, e, e tive a oportunidade e e era isso que eu ia, que eu ia uhum. a dizer há pouco, de uh, vir trabalhar exatamente naquilo que eu sentia que era o que eu queria fazer, uhum. uh, e, e tive muita, muita sorte na altura de ter dessa oportunidade de se apresentar. Vim trabalhar com a, lá está, com a Maria Manuel Mota, que hoje é diretora uhum. do Instituto, mas que na altura que é investigadora, convidado. mas uhum. na altura tinha o, seu, uh, tinha o seu grupo de investigação ainda na Globenca Oeiras. e, e realmente uh, encontrei aquilo que queria realmente fazer e, e portanto já lá vão agora mais de 15 anos que trabalho nesta Sim. área e não te e... correu nada
1: mal que agora te, tens o teu lá. próprio laboratório Prodêncio a nível Lebo. laboratório
2: <risos> desde 2013 uh, e, e realmente acho que foi, foi, foi a escolha certa uh, a decisão de vir para Portugal uh, foi Bastante pessoal na altura, mas teve também este. Uh, foi também a oportunidade para, para uhum. mudar de área de investigação. Quanto ao é que estavas a dizer sobre haver mais condições para se fazer investigação lá fora do que aqui, bom, é certo que uh, em determinados países, uh, europeus e nos Estados Unidos, etc., o, há um, um leque de instituições muito mais alargado do que cá hum. para se fazer investigação de muita qualidade mas em Portugal também existem algumas instituições onde uhum. se consegue fazer uh, investigação ao mais alto nível uh, o que nós não temos é tanta diversidade, tanta variedade, não temos se calhar 20 ou 30 uhum. institutos em Portugal onde se possa fazer essa investigação claro. e se calhar na Inglaterra temos ou nos Estados Unidos ainda mais temos e, e noutros países europeus também. Em Portugal uh, não temos tanta, uh, um leque tão alargado, mas, uh, mas temos muito boas instituições e eu não considero que as condições que eu tenho para fazer o meu trabalho aqui no Instituto de Medicina Molecular, sejam eh, em nada inferiores àquelas uhum. que, sim, muito que encontrei uhum. na Holanda uhum. ou na Inglaterra. E
1: de alguma maneira foi um bocado, se Maomé não vai, como é que é? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé, porque acabaste na por... Cara ir de ficar... A
0: malária vem a Maomé.
1: Sim. <risos> não, porque neste caso ia falar era mesmo do financiamento porque acabaste por ir uh, tu e a tua equipa, e já agora um beijinho para o António Mendes que faz parte da tua equipa, e, e que é ah, meu amigo já há muitos anos, uh, mas acabaram que, por conseguir... Uh, ir buscar financiamento a uma fundação assim pequena, pronto, uma coisa, uh, uma coisa pouca. pouca, não é? A fundação <risos> Bill Gates <risos> que, que financiou Quem é que toda ligou a Bill pesquisa, Gates não? de pesquisa e como é que foi conheceres o Bill Gates? Porque eu ouvi dizer que tu já ah, tivesse um contacto com ele
2: Eu tive a oportunidade de falar com ele durante talvez 10 minutos, mas foram 10 minutos já é, mais do que ia, né? já é mais do que o Ian é mais <risos> do que um, o Ian Olha, isto foi assim, a ideia de. De, desta vacina, de que se calhar vamos falar daqui um bocadinho, um bocadinho uhum. mais pormenor, surgiu já há, há mais de 10 anos e eh, na altura eh, havia um, um programa de financiamento de projetos científicos por parte da Fundação Gates que procurava precisamente ideias assim um bocadinho diferentes, aqui, um bocadinho fora uhum. da caixa. E eh, na altura, quando enviei essa proposta, eh, foi com muita felicidade, alguma surpresa e muita felicidade quando tive a resposta da parte da Fundação de que, sim senhor, o projeto estava financiado para, para avançar. Uh, foi nessa altura que recebemos o primeiro financiamento no âmbito deste projeto, na altura relativamente modesto porque era a primeira fase do, do uhum. financiamento, eles dão um certo montante para se testar a ideia e depois uhum. ter a ideia... São
0: 150 euros, não é Miguel? Provavelmente. <risos>
2: não, foram 100 mil dólares nessa primeira uhum. fase que é para testar se, se uhum. vale a pena realmente investir you <laughs> Naquela ideia E, portanto, essa primeira fase de financiamento uh, foi concedida e foi nessa altura que o António Mendes veio trabalhar uh, para o laboratório e começámos a trabalhar no sentido de demonstrar que uhum. realmente a ideia tinha potencial. E as coisas começaram a correr bem, os resultados começaram a aparecer e a serem, a serem positivos e, e isso pôs-nos numa situação de concorrer àquilo que eles designavam da fase 2 do financiamento e aí sim já uhum. estamos a falar de mais de um milhão de dólares que, uh, que a Fundação dá uh, aos projetos uhum. que na primeira fase... Uh, têm resultados que eles consideram promissores. Pronto, e foi a partir daí que todo o projeto teve a oportunidade de crescer, uh, e foi a partir daí que nós fomos dando os passos que nos trouxeram até, até onde estamos agora. Depois, se, se quiserem falar, aí mais por Vamos
0: falar a seguir, até porque uh, há pouco dissemos alguns dados, eu vou relembrar, uh, é um milhão de mortes, mais de um milhão de mortes por ano. Esses ou... dados
2: já não estão... já não é... É mais ou menos? Não, é menos. É menos. menos, já é menos. Pronto,
0: então, pronto, a seguir continuamos a falar sobre a malária uh, e sobre esta vacina. Uh, estamos a conversar com o Miguel Prudencio. Venha, venha daí, aliás. Boa viagem com a Comercial. Já voltamos.
1: Siga o seu sonho. Siga o seu sonho. Era o que faltava. Com o Rui Maria Pego e a Ana Martins.
0: Na comercial. Boa viagem com a Comercial. Olá, eu sou o Rui Maria Pego.
1: Olá, eu sou a Ana Martins.
0: Estamos separados, mas hoje em estúdio está o Miguel Prudêncio, o cientista. Um, já falámos sobre este. Como é que conhecia Bill Gates? Primeiro não nos disseste o que é que sentiste quando viste Bill Gates? O que é que como é que ele é? Como é que ele é? O que, é que ele tem no olhar, Miguel Prudêncio? <risos> Olha, daí, uh,
2: é assim, ele. Uh... <risos> É um tipo realmente fascinante Eu uhum. obviamente que em 10 minutos de contacto uh, Não se conhece uma pessoa Sim. Mas eu não só tive Essa felicidade de o conhecer uhum. pessoalmente uh, Como tive a oportunidade de, de contactar Bastante perto com várias pessoas Que o conhecem muito uhum. bem e uh, a mensagem que, que era consistentemente transmitida é que é realmente um, uma pessoa fora de série em termos da sua capacidade de integrar conhecimento e de, de pensar sobre as coisas e de, e de ter ideias. E naqueles 10 minutos em que nós conversamos aquilo foi no contexto de, um, de uma apresentação de projetos financiados pela Fundação Gates, em que eu estava presente, Uh, e o, o Bill Gates estava a falar um bocadinho com cada uma das uhum. pessoas que, que tinha que tinham os seus projetos financiados por eles e naqueles 10 minutos em que em que nós conversámos, o Bill Gates fez as perguntas mais inteligentes e mais importantes que que, que já me fizeram sobre 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 o projeto ele, ele não sendo uh, um um Científico. bioquímico ou um biólogo Científico. de formação uhum. é uma pessoa que lê tanto e compreende tão bem aquilo que lê, que depois sabe fazer uh, as perguntas corretas e sabe, sabe refletir e sabe uh, a pessoa parece que está a falar com alguém que trabalhou naquilo a vida toda. E, e é fascinante porque uhum. ele estava ali, a ir de projeto em projeto, a falar um bocadinho com cada pessoa, uhum. e eu tive a oportunidade ainda de ouvir um bocadinho do que ele estava a dizer à pessoa ao meu lado, uhum. e embora não fosse o meu trabalho, eu percebi perfeitamente que ele estava a falar com a mesma segurança, com a, mesma, segurança, com, com a uhum. mesma... não, e não só, e com o mesmo conhecimento, com que tinha falado do meu projeto, estava a falar do projeto ao lado, portanto, ele integra uh, a informação de uma forma absolutamente impressionante e depois uh, tem a inteligência de, de, de saber digerir aquela informação e de saber falar sobre as coisas uh, como se toda a vida tivesse trabalhado nelas. É, é Tudo era? fascinante.
1: Para dar um e... milhão de, de dólares, ele tem mesmo que saber. <risos> <Não, eu> Quer <risos> quero saber ao que vai. É muito difícil conseguir uma bolsa dessas, não é?
2: Os, é, os procedimentos é, são a... muito complicados. Olha, o, a, a candidatura em si, por acaso, é particularmente simples. O hum. que é uh, uh, a candidatura em si são meia dúzia de páginas de, de explicar a ideia e as razões pelas quais uh, nos propomos fazer aquilo e, portanto, a candidatura em si não é complicada. O que a, a questão é que é muito competitiva, portanto, havia... Muitos, muitos, muitos projetos a concorrer uhum. a este financiamento. Eu na altura fiz as contas e portanto quando nós tivemos a fase 1 a taxa de sucesso era 4% portanto só 4% dos projetos submetidos é que tinham a fase 1 de financiamento uhum. e depois só 10% desses é que passavam da fase 1 para a fase 2 que nós até praticamente passávamos. ninguém, portanto, não é? são muito poucos claro. uh, e portanto ali nem é tanto uma questão da, da dificuldade da candidatura mas era da da, da quantidade de, de boas ideias provavelmente uhum. que eles recebiam e que, e que depois obviamente não financiavam todas. Então
0: agora, explicando para quem está ouvindo na Rádio Comercial, hoje estamos à conversa com Miguel Prudêncio, um, explica-nos esta vacina. Estavas a falar de que ele fez as perguntas todas certas. Qual é a pergunta, a melhor pergunta para te fazerem, para tu explicares esta vacina? O que é o que é a coisa essencial para se perguntar? 95% de efetividade, é, isso?
2: é isso, isso? Eu tenho que explicar isso um vou bocadinho. Explicar, já, explica, explica por favor, um que é um para já. estamos todos na <risos> <da> mesma <risos> página. Ok, sim senhor. Olha, então vou começar por explicar em, uh, em que é que consiste a vacina, Sim. de uma forma que eu espero que seja uhum. perceptível para toda a gente. Uh, se calhar até vou começar um bocadinho
0: mais atrás. Okay. Então, vou explicar o que é, que é uma vacina. Pode ser? Sim, por favor. Pronto. Eu acho que é uma ótima altura. <risos> uma vacina... é porque há pessoas que dizem que agora não se deve vacinar. Portanto, acho não. mesmo importante que, não, o, que não, o digas.
2: É, é, cada vez, é, é, mais, é sempre importante, mas mais do que nunca. Uhum. Uma vacina é, é algo que é utilizado para ensinar o nosso sistema imunitário. Uhum. a reconhecer e a combater um determinado agente infeccioso, um micróbio. Uhum. Nós chamamos um, um agente patogénico, uhum. isto é, um micróbio que nos causa doença. E, portanto, o que uma vacina faz é ensinar o nosso sistema imunitário a reconhecer aquele uhum. micróbio e a montar uma resposta contra ele, que permita eliminá-lo... Num, num exército, numa, né? Exatamente, um uhum. exército que permite eliminar aquele micróbio se vier encontrá-lo mais tarde. Uhum. Uh, e, portanto, há várias maneiras de nós ensinarmos o sistema imunitário a reconhecer um, um determinado micróbio. Uhum. Uh, uma dessas maneiras, e agora indo já diretamente para a malária, uma das maneiras mais eficazes, no caso da malária, uh, de o fazer é apresentar ao sistema imunitário o próprio micróbio, que neste caso é um parasita, uhum. e administrar o parasita numa forma atenuada, para que ele não cause doença, uh, mas que vá mostrar ao sistema imunitário, todos os componentes do parasita uhum. para, que eu, para que o sistema imunitário diga olha, eu já vi isto, uhum. deixa-me cá montar um... Aprender um, um, com aquilo Aprender que... a, uhum. a, a reconhecer isto, uhum. para ter aqui um exército pronto, no caso de voltar a encontrar este, este micróbio, já sei como é que eu hei de combater. Uhum. Bom, então, nas vacinas para a malária, as mais eficazes que se têm conhecido são realmente baseadas no parasita inteiro, numa forma atenuada, que uhum. é administrada como agente de vacinação. O que se tinha feito até há pouco tempo era utilizar o próprio parasita que causa a malária em seres humanos uhum. como agente de vacinação. Lá está atenuado, para não causar doença, utilizava-se uhum. o próprio agente infeccioso para os humanos uhum. atenuado. O que é que foi a, a, a ideia que foi proposta à Fundação Gates e, que, e na qual te, te, temos vindo a trabalhar? É uma coisa ligeiramente diferente desta, mas que... Uh, que, que tem uh, um aspecto que eu, que eu acho que é atrativo e que pode ser e que é muito fácil de explicar, é que existem parasitas da malária que causam doença nas pessoas, uhum. mas também existem parasitas da malária que causam doença noutros mamíferos, nomeadamente em ratinhos, em uhum. roedores. E esses que causam doença nos roedores não causam doença nas pessoas, uhum. são inóculos. Portanto, uhum. são muito parecidos com os que causam doença nas pessoas, mas são uh, suficientemente diferentes para não causarem uh, doença nos uhum. seres humanos. Então, o que nós propusemos foi utilizar um desses parasitas de uh, derruidores, uhum. mas alterá lo geneticamente para o mascarar de parasita humano.
1: Uau! Uh, não sei se está
2: se a entender. <risos> portanto, Puseram numa máscara. Fizemos, é um
1: filme da Marvel. Exatamente. <risos> portanto, nós
2: pusemos no parasita de ruidores uma proteína específica, não é uma proteína uhum. qualquer, uma proteína específica do parasita humano, e desta forma o que é que nós temos, o que é que é a vacina? É um parasita de ruidores que é seguro por natureza, não causa uhum. doença nas pessoas, mas que está como se fosse vestido com um casaco uh, disfarçado de parasita uhum. humano. Então a ideia é, ao administrar este parasita à, à, às pessoas, o sistema uhum. imunitário vai contactar com aquele casaco uhum. e com aquele parasita no seu todo e vai montar a tal resposta, o tal exército, uhum. capaz de reconhecer o
0: parasita humano estão a fazer entender Sim, sim, sim. É um drag parasita. Yeah. É um parasita está a Exatamente. Está Exatamente. a pôr uma peruca e está a mostrar que tens é. várias coisas entre deles. Exatamente. É, então, é inclusiva.
1: Muito bem. Muito, muito bem. Então Exatamente. isto quer
0: dizer que é, 95% na infecção hepática... Exato. É isso que é, é Só para explicar. explicar porque quem está ao rádio comercial não percebe nada disto. Exato. Eu também não percebo nada disto. Mas eu vou tentar
2: explicar... Isto é muito importante, não é? É muito importante, mas também é importante perceber o que é que realmente isto significa. Então não é assim, de forma muito simples. O parasita da malária, quando, quando nós somos picados por um, um mosquito que tem o parasita, uhum. o parasita a primeira coisa que faz quando entra no nosso organismo é ir para o fígado. Uhum. E uma vez chegado ao fígado, ele tem que se multiplicar uhum. e cada parasita que chega ao fígado multiplica-se em cerca de 20 mil novos parasitas. Okay. Esta fase toda da infecção é, não tem sintomas, mas é obrigatória. O parasita tem que passar pelo fígado uhum. antes de causar a doença, porque ele desenvolve-se no fígado e acaba por sair do fígado para ir para o sangue e aí sim é que ele vai causar a malária. Okay. Portanto, a infecção hepática, ou seja, a infecção do fígado é uma, um passo obrigatório uh, no sentido do parasita. De desenvolvimento. De se desenvolver sim, sim. e se tornar capaz uhum. de depois no sangue ir causar a doença. Uhum. Então, como é obrigatório passar pelo fígado se nós conseguirmos bloquear a infecção no fígado ele já não, chega, já não sai para o sangue e já não causa ah, doença okay. portanto, por isso é que 95% de redução da quantidade de parasita no fígado é muito bom, mas não é perfeito e é importante que, que, uhum. que, que, que não chegaram estipular. ao santo grau
0: da vacina da Gamalaya, não, não é? não, não chegámos ao santo
2: graal, porquê? porque o santo graal só o será se nós conseguirmos eliminar 100% dos parasitas no fígado, porque 95% de parasitas a menos no fígado uhum. significa que ainda há, ainda há 5% que podem sair para o claro. sangue e ir causar e doença, doença, e provocar uhum. doença. Portanto, uhum. nós para conseguirmos estar realmente uh, protegidos com uma vacina deste tipo, uhum. ela tem que conseguir bloquear ou eliminar 100% dos parasitas no fígado, e aí sim... Não sai parasita para o sangue, já não há problema nenhum. Uhum. Agora, 95% é ótimo, porque evidentemente significa que a vacina tem um, um, um impacto grande na, naquela fase da infecção, mas não é suficiente, porque 5% basta que saia um para claro. já não, não ser. Mas, uh, mas
0: pode ajudar muito, não é?
2: Ajuda, mas uh, uh, a vacina tal como está não, não, não faria não sentido. Não está pronta. Não, não okay. está pronta. Sim, é temos dizer, agora. Sim. É, é importante. É importante porque uh, nós temos um, um resultado que nos aponta ao caminho a seguir daqui para a frente, porque Tá, estamos a 5% de, do objetivo, não é? Sim. Portanto, não é... Há
0: quantos anos é que estão a tentar desenvolver uma vacina assim que seja 100%? Nós, ou, ou, a, a, comunidade a, comunidade a comunidade científica mundial? Científica, há dezenas, há décadas, dezenas, de décadas, de décadas de não é? Décadas. Mas também, Miguel,
1: importa dizer que nisto. vocês já estão para aí há uns hum. 7 anos talvez nisto, mais, não Mais, mais, mais. Sim, é mais. Mas, mas importa dizer que também, sendo isto uma doença, nós já falámos aqui disto várias vezes mas sendo a malária uma doença de terceiro mundo, também parece que não há assim muita pressa em, em tornar isto mais viável, ou é mesmo uma questão de… Uh, é, é não haver interesse económico ou é ser mesmo muito difícil de chegar à vacina?
2: Sabes, olha, uh, eu acho que é um bocadinho, talvez um bocadinho das duas coisas. Uh, há uma dificuldade uhum. uh, inerente à complexidade do parasita, uhum. é, é, é um bicho complicado e, e é um bicho que, que, tem, que tem os seus truques para para iludir o sistema imunitário e, e isso faz com que seja inerentemente difícil uh, desenvolver uma vacina. Uhum. Depois, porventura a malária não será uh, a doença para a qual existe mais investimento, se calhar para a qual existe mais, uh, mais disponibilidade por exemplo uhum. das empresas farmacêuticas para investirem, etc porque efetivamente uh, uh, afeta uma camada da população está longe. que está longe uhum. e, que, e que do ponto de vista económico não, não não se a população mais favorecida e portanto tem sido complicado este, Estes disto.
0: valores de 3,3 mil milhões de pessoas estarem em risco de contrair malária Está e correto, não é?
2: Esse, esse valor está correto. Significa que cerca de metade da população mundial vive em, eh, risco de em, em zonas onde uhum. há o potencial de contrair a doença, sim. E depois todas as pessoas que se deslocam a essas zonas. Claro,
0: e, seja como turismo, uh, seja porque estão seja lá a
2: trabalhar, seja claro. por
0: questões profissionais, seja o que seja. E, que a a a...
2: Então aquelas profilaxias funcionam? Sim. Já tomei. Então. Tu já tomaste, e não Eu não fiquei muito mal disposto, mas Ai, há pessoas fiquei. que ficam muito mal, ficam muito baralhadas. Depende, de, de, depende do medicamento em causa e depende das pessoas, há pessoas que uh, reagem de formas uh -huh. bastante diferentes. O que é que tu
0: tomaste? Sabes? E, de não de não me lembro, já foi há muito tempo. Eu tinha ido ao Vietnã na altura e lembro-me que tomei. Uh, era uma coisa, ou foi quando foi à África, foi um dos dois. Pronto. Mas foi, mas foi, era pesado. É, lembro-me de ficar sim, assim meio abandonado. É,
1: eu fiquei Pronto. muito abandonada. Não
2: sim, sim.
0: também o que é
1: que. Não me lembro qual foi, não, não. Já fui também, já tomei duas vezes também.
0: Mas antigamente ah, tomava-se quinino, não antigamente era? Antigamente
2: tomava-se quinino e, e, os e foi, pais primeira, foi primeira, o primeiro fármaco a uhum. ser utilizado contra a malária. E ver os uh, gintónicos, que é para os e mosquitos e não, não picarem. <risos> é uma boa desculpa para os gintónicos. <risos> e eu, eu, eu não, lá é só, em casa, é, lá é, em casa temos essa Exato, eu acho que é uma boa razão. Estavas a falar da profilaxia. As profilaxias funcionam, ok? Só que há... Duas questões muito importantes em relação à profilaxia para a malária. A profilaxia para a malária não é uma vacina. e Isto também é uma confusão que às vezes as pessoas... Uhum. Ah, mas eu fui para a África, não há vacina, Fico imune. mas eu tomei vacina. Uhum. Não, não é. Uh, a profilaxia é um medicamento que visa matar o parasita se ele aparecer uh, no nosso sistema. Okay. Portanto, é um, é, um, é um químico que vai matar o parasita se ele estiver no nosso sangue. Pronto. É totalmente diferente de uma vacina que é um, uma forma de ensinar o nosso uhum. sistema imunitário a reagir sozinha aqui. Uhum, uhum. Pronto. Então, os profiláticos contra a malária funcionam. Há vários e... Um, e têm efeitos secundários também diferentes, e as pessoas,
0: pessoas diferentes também reagem de forma diferente. Uhum. Há pessoas que depois fazem carreiras na pintura, toda a gente sabe. <risos> Exatamente. Sim.
2: Uh, mas, uh, mas eles funcionam. Agora, tem dois problemas. Um são os, essa questão dos efeitos secundários. Não, é, uh, não são medicamentos destituídos uhum. de uh, uma toxicidade. Portanto, não se pode tomar muito tempo seguido uhum. uh, tem uh, uma certa toxicidade hepática, portanto no fígado claro. uh, já para não falar que alguns destes medicamentos podem ter efeitos secundários bastante, bastante uhum. complicados mesmo ao nível uh, ao nível neurológico
0: e sim, tudo sim, sim. e
2: portanto uh, não são medicamentos que se possam tomar uh, por períodos muito prolongados por
0: mais para, é para
2: viajantes é? e é essa uh, está exatamente onde eu, onde eu ia é que não se podem tomar de forma prolongada e uhum. são caros. Esse é outra vez. Uhum. Portanto, funciona, se calhar, para nós irmos ao Vietnã ou, ou à África fazer uhum. 15 dias de férias. Uh, mas não funciona para as populações que vivem nas regiões endémicas, porque não podem, para já não têm, muito provavelmente, a capacidade económica que exigiria comprar o claro, claro, fármaco, diária, claro. diariamente, diariamente, e depois uh, nem o poderiam fazer, porque a toxicidade que, que, que aquilo acarreta uh, é incompatível com uma qualidade uhum. de vida. E, portanto, as pessoas que vivem nessas regiões onde a malária é endémica, onde têm... vocês
1: fizeram várias visitas de resto, é? para, para esta pesquisa, Miguel.
2: Uh, não, nós nunca fomos à África para esta pesquisa nós, nós, não, uh, nós fizemos uh, uh, durante esta pesquisa nós fizemos o trabalho laboratorial todo cá em, em Portugal uhum. e com os nossos colaboradores, nomeadamente na Holanda uh, de resto o ensaio clínico a parte clínica do ensaio foi feita na Holanda uh, e, e portanto nunca fizemos trabalho em África porque o, o, a fase de ensaio clínico que nós realizamos agora é a chamada fase 1 barra 2A, é feita em conta Contexto, eh, em contexto de condições controladas, com voluntários uhum. saudáveis, portanto, não é feita. Numa fase posterior de desenvolvimento clínico da vacina, esses ensaios em África terão que ter lugar, mas okay. a fase em que foi realizada agora não foi nesse contexto. Uhum. Mas só uhum. para terminar a questão da, da profilaxia. Desculpa. Eh, para as para as <risos> Desculpa eu. Para as pessoas. Eh, que vivem nessas regiões, isso não é uma opção. E, portanto, aí a, a opção é realmente protegerem-se do vetor, que é o mosquito, portanto, uhum. protegerem-se da picada do mosquito, que de resto é uma coisa que nós também devemos fazer se formos para, claro. para regiões dessas. E aí trata-se de redes mosquiteiras, trata-se de inseticidas... Trata-se de redes mosquiteiras impregnadas com, uhum. com,
0: com substâncias... Boa música também é importante levar boa
1: música. E
2: é o que é possível fazer. Claro. Porque realmente... Agora, uma vacina eficaz faria toda a diferença. Não e é possível, essa vacina é, gente, é é poss essa vacina é possível.
0: É possível. Ou seja, já está no horizonte. Porque como dizias, 5% já é extraordinário.
2: E é também importante dizer que esta vacina... Que nós, em que nós temos estado a trabalhar não é, está longe de ser a única uh, que, e, e, de, e de resto não é a mais avançada, nós uhum. temos uh, eu quando expliquei há bocadinho que, que havia uma abordagem de atenuar o parasita uhum. que causa a malária uhum. nos, nos seres humanos e usar esse parasita atenuado como forma de vacinação, isso está a ser feito e com resultados muito, muito uhum. interessantes e já há muito mais tempo uh, por, por vários laboratórios portanto é nem há nenhuma certeza uhum. que a vacina em que nós temos vindo a trabalhar vá ser a vacina que chega lá primeiro ou que vai ter uh, uh, uhum. mais eficácia. Felizmente há várias equipas uh, a trabalhar nisto e felizmente que há uh, várias, uh, vários esforços nesse sentido. Agora, o resultado que nós tivemos dá-nos efetivamente muita, muita, muita expectativa de que uh, estamos perto do objetivo que, que queremos uhum. alcançar porque nós uh, tivemos os tais 95% que não, não, uhum. ch não, não chega ao objetivo que queremos mas mais importante nós sabemos ou achamos que sabemos o que é que, o que, é, que é preciso para uh, chegar a, aos 5% que faltam portanto uhum. é, é, porque se nós tivéssemos tido este resultado e agora não soubéssemos como é que íamos daqui para a frente uh, pronto, era um resultado em si mesmo já muito interessante claro. mas não, 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 não tínhamos uma solução óbvia à vista mas nós sabemos quais são os passos que é necessário dar para atingir o, 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 o grau de proteção que nós, que nós, uhum. que nós uh, pretendemos ter e portanto para isso obviamente nós vamos precisar de ter uh, os meios financeiros para fazer, esse, para dar esses passos que faltam porque uh, a via, o caminho está identificado, mas exige, evidentemente, eh, exige investimento da parte de, de,
0: de investidores, sejam eles... Seja de, filantropia, sejam exato, instituições estatais, exatamente, claro. É
2: exatamente, porque, porque é um tipo de investigação que não é barato, eh, mas eu acho que, que os resultados que nós conseguimos obter neste ensaio clínico são suficientemente promissores e, uhum. como eu disse, o facto de, de haver uma ideia muito clara e muito sustentada sobre o que é que se tem que fazer agora daqui sim, para a frente,
0: seguinte, justifica
2: é? uh, plenamente que esse investimento seja feito. Agora esperemos que ele aconteça para podermos para podermos avançar. Uhum. Esperamos
1: que sim, o ideal era que todas as equipas conseguissem, vocês eram primeiro, ok, mas depois todas as outras conseguiam e havia várias vacinas à disposição Exatamente,
2: exatamente. e pode ser que um dia venhamos a ter um cenário desse tipo, em que, em que há várias alternativas mas uh, obviamente que uh, o importante é que se consiga uma vacina contra a malária obviamente que eu gostava muito que fosse a nossa Claro, olha,
0: há uma, uma visão eu acho que quem, sobretudo quem não vive esse universo de cientista uh, romântica de, ok, descobrem Vacina, então, e depois vão dar às pessoas e pegam as vacinas e atiram para as, para as pessoas, para as pessoas <risos> as vacinas e espetam nelas mesmas. Não. Uh, o que é que acontece? Quando, quando se chega a uma vacina, imagina que vocês conseguiriam chegar a estes. Uhum. e vão chegar, certamente. Quando chegarem, uh, como é que se depois comercializa isso? Aliás, como é que se às pessoas?
1: Aproveita e faz um paralelismo agora com a, com a vacina que será eventualmente criada para, para esta pandemia.
2: Sim. Ok, então uh, a situação de uma, de uma eventual vacina contra a malária realmente uhum. eficaz e aprovada vir a estar disponível, uh, coloca essa questão de é fazer chegar essa vacina às populações uhum. que mais necessitam dela. E uh, para, uma, para uma doença deste tipo, como a malária, há dois uh, aquilo que se que se pensa é que há, haverá sempre dois, duas vias paralelas uhum. e eh, dois cenários paralelos para, eh, para essa vacina. Por um lado, eh, a vacina poderá ser eh, comercializada para viajantes, para pessoas que vão eh, em turismo que, eh, ou em trabalho ou que seja, e aí a vacina chega às pessoas por uma via uhum. comercial. Para as pessoas, para quem é mais importante nas regiões onde a malária é endémica, para as populações dessas regiões, terá sempre que passar pelas pelos, uh, entidades estatais uhum. dos diferentes países. Serem uhum. e, e terem, uh, obviamente, que há uh, um conjunto de países que se chama a Gavi Alliance, que já se comprometeu, no caso, ou para quando houver uma vacina contra a malária, haver um, um investimento da comunidade internacional, uhum. no sentido de disponibilizar a vacina aos governos dos países onde a malária é endémica a um preço, digamos a preço de Que custo, seja possível. Que seja uhum. possível de ser uhum. disponibilizada. Okay. E portanto, a ideia é que se, ou quando, prefiro quando, a vacina estiver disponível, ela vai chegar efetivamente uhum. às pessoas.
0: Oh Miguel, uh, Miguel por ter ensinado o nosso convidado hoje aqui na Rádio Comercial eu agora mudo o, o, a conversa não tem, não tem a ver uh, só com o Covid ou só com a malária que é, uh, tem ganho alguma força alguma tração, um, uns movimentos anti-vacinação, por exemplo, nas crianças uhum. o que é que tu enquanto cientista achas disso?
2: Eu, uh, eu tenho uma opinião muito, muito forte em relação a esse assunto uh, eu, um, enquanto cientista uh, tenho uma dificuldade enorme em compreender uh, as razões pelas quais uma pessoa pode optar por não vacinar o
0: seu filho uhum. ou a sua filha. Sendo que é obrigatório vacinar, por exemplo, em Portugal, não é? Acho uh, não é não obrigatório. É? Não. Ah,
2: não, eu achei que era. Não é obrigatório. Uh, essa é uma questão, aliás, que podemos falar a seguir, é deveria ser claro, ou não. Claro, eu achava Mas, que era uh, uh, as vacinas são, provavelmente a parte talvez dos antibióticos, a intervenção médica que mais vidas salvou na história da humanidade. Uhum. Não há, isto é factual, portanto, não, é, é, a quantidade de vidas que são salvas por existirem vacinas não tem paralelo com, uhum. com, com mais nada. E as vacinas são não só uh, extremamente eficazes uh, quando estão aprovadas uma vacina uhum. que chega às pessoas é porque passou uh, um conjunto de, de, de etapas que demonstram a sua eficácia como completamente seguras e isso prende-se com uma coisa que tu disseste ao princípio, Porque é que demora tanto tempo? Demora muito tempo a desenvolver uma vacina precisamente porque para uma vacina, de resto como, como um medicamento claro. neste caso estamos a falar de vacinas, para chegar até às pessoas tem que ficar demonstrada em ensaios sucessivos não só que é eficaz como que é seguro e portanto as vacinas são seguras, são eficazes e salvam vidas. E uh, os movimentos, uh, estes movimentos contra, de a contra a vacinação, não têm sustentação uh, científica Científico. nenhuma. Uh, zero. Não, não há sustentação científica para, uh, para se advogar a não vacinação. Uh, isso nasceu, como nascem alguns destes uh, fenómenos. Movimentos, estes fenómenos meio inorgânicos, uh, uh, nem sei bem como é que nasceu
0: essa ideia, mas há... Também
1: fake news, não é? é Nos é Estados, Estados Unidos já tem uma atração diferente. há muito já tempo, não
0: é? em Portugal eu acho que não se há... fala muito sequer, uhum. acho que, é... acho que começa agora começa, a existir.
2: Infelizmente, uh, infelizmente começa, mas é, uh, é algo que tem que ser combatido, porque vacinar uh, as nossas crianças é não só Uh, não só a forma de as protegermos a elas uhum. mas é também um, uma forma de protegermos uhum. as crianças que estão à volta delas de, claro, de claro. portanto nós temos que. as vacinas permitem criar uma barreira de imunidade contra determinadas doenças uh, aquelas para as quais há vacina uh, que protege toda a comunidade, uh, não é só a pessoa vacinada havendo um conjunto, uma uhum. percentagem de pessoas vacinadas uh, significativa, toda a comunidade está protegida. O não vacinar uma criança, na minha opinião, é um ato duplamente egoísta, porque uh, está a desproteger aquela, a, a sua própria criança e está a desproteger a comunidade. Uh, e não há razão para, para, uhum. para optar por não vacinar, não há objetivamente, está, to, todos os argumentos que se tentaram uh, encontrar, é, que esses movimentos tentam encontrar para, de alguma forma, explicar, uhum. esses, esses argumentos foram todos, são todos desmontáveis, uhum. obviamente não temos tempo agora aqui claro. para, para falar sobre isso, mas isso é tudo desmontável cientificamente, uh, há, está demonstrado que são seguras, são eficazes uhum. e salvam
1: muitas, muitas vidas. Mas já agora, só para contextualizar, e... neste contexto atual, acho que em maio, eu ouvi uma notícia há poucos dias que dizia que, acho que foram menos de 300 mil vacinas do que o normal, uh, só no mês de maio e, e percebe-se que as pessoas têm algum medo, uh, eu acho que sim mas foi mas lá As que em
0: casa e não foram, não é? Por isso. <risos> Exatamente, sim. mas
1: ainda assim importa é. dizer que os centros de saúde estão uh, portanto há uma área destinada para quem tiver suspeitas de, de Covid e, e toda a área de vacinação de qualquer hospital ou centro de saúde está devidamente protegida e portanto não vacinar contra uh, enfim, o seja terapen. o que for, não é? O tétano, por exemplo, <risos> exato, pode incorrer em risco várias crianças, não é? Que estejam também agora uh, a necessidade delas, portanto, convém mesmo fazermos este apelo levar a vacinar mesmo aos seus filhos, não é? Nesta Sem altura, sim, mesmo nesta altura.
2: Sem dúvida nenhuma. Uh, vamos lá ver o... Eu penso que este, eu também ouvi essa notícia do abaixamento do número de pessoas vacinadas, eu penso que isso não tem a ver com esta questão dos movimentos anti-vacinas, tem a ver com o facto que as pessoas é, têm uh, de né? sair claro. e Sim. de levar as suas crianças aos centros de saúde para para, para serem vacinadas, uhum. mas efetivamente isso já foi também transmitido de forma muito clara pelas as autoridades de saúde que uh, os centros de saúde e os centros onde se faz vacinação uhum. estão neste momento uh, a funcionar de forma que uh, não há cruzamento entre as pessoas suspeitas de poderem ter Covid uhum. e as pessoas que vão ser vacinadas, portanto as pessoas que têm crianças, crianças ou quem quer que seja que, está, uhum. que, que, que tenham vacinas para levar, devem ir levá-las uhum. uh, e, e, e podem fazê-lo com segurança, independentemente de estarmos uhum. a passar por esta fase que estamos Exatamente. a
1: passar. Exatamente. Eu, eu já encontrei notícia, portanto, no mês de maio a administração de vacinas caiu 40% em comparação com o mesmo período do ano passado, assim é que foi. Pois, é uh...
0: eu, portanto... E é tão estranho, porque eu acho que deve ter a ver com, com, também com os universos em, com, em que nos movemos, que é nunca na vida achei isto possível, não ser vacinado, não é? Mas de facto, uh, porque tu achas que isto que surge nestes movimentos? É porque as pessoas acham que estão entupidas de fármacos. É essa vibe do. Uh, temos de deixar as coisas de serem por si mesmas e orgânicas e não. É capaz de dizer, haver uma componente. O disso. Já matou, não é? Todas essas doenças o sarampo, já mataram. Não é preciso irmos Sim.
2: muito longe. O sarampo uhum. é uma, uma doença que estava praticamente a desaparecer, estava a ser erradicada. Uhum. Uh, e, e que já apareceram focos de sarampo, inclusive nos Estados Unidos inclusive uhum. em países europeus precisamente por causa de, de, de haver pessoas que optaram por não vacinar os seus, uhum. os seus filhos e nós tivemos agora, não sei se foi há, um, há dois anos ou há três anos, pessoas a, a, em, em Portugal a morrer de sarampo quando isso é evitável, quer dizer não, não, uh, não uh, eu, eu uma vez estive num debate sobre este assunto das vacinas e uma das pessoas que estava comigo no, no painel a debater disse uma coisa que eu achei muito interessante, que é as pessoas dos movimentos anti-vacinas fazem uns sites muito, muito apelativos e com, conseguem uh, uhum. captar uh, pessoas através, se calhar, de, de estratégias de quase marketing. Uh, e, e as pessoas vão visitar aqueles sites e, se calhar, ficam cativadas. E, por, e uhum. Mas uh, o que ele disse na altura, que eu acho que foi interessante, foi que, se calhar, essas pessoas que, que tomam essa opção, to se calhar, deviam também ir visitar os sites sobre as doenças. Para aquelas vacinas, uh, que, para as quais aquelas vacinas existem, e perceber quais são as consequências de, de, não, de, de apanhar aquela doença, uhum. do, seu, do seu filho ou da sua filha apanharem aquela doença, e perceber realmente que uh, poder evitar aquilo e não o fazer. É inexplicável.
0: Eu nem sabia Miguel. que não era, era obrigatório.
1: Não, desculpa. Uh, Miguel Prudêncio, Instituto de Medicina Molecular. Só para voltar um bocadinho atrás, há pouco pedia-te também, mas entretanto levámos a conversa para outro rumo, para fazeres um paralelismo para uh, a pandemia que estamos a viver neste momento. Assim que a vacina uh, for descoberta e que está prevista, diz-me se, se é uma perspectiva realista ou não, ou está previsto provavelmente para o próximo ano… Como é que se consegue vacinar tanta gente ao mesmo tempo? Sabes como é que é feita essa... Há de ser primeiro, talvez, os mais velhos? Como é que... Sabes se já há algum plano mais ou menos delineado?
2: Olha, eu em relação à questão da vacina para a Covid, há uma coisa que eu também acho que é importante dizer, que é... Essa perspectiva de haver uma vacina para o ano é uma perspectiva de um cenário o mais otimista possível uh, e há muito, olha está, neste caso não falta investimento para que isso aconteça uhum. e há muito, muitos grupos a trabalhar nesse sentido e há, estão reunidas as condições para que, uh, para que essa vacina venha a existir. Mas atenção que uh, não há garantias, uh, não, não se pode, não, não, não podemos ter a certeza absoluta hoje Uh, no dia de hoje, que uh, vai haver uma vacina contra a Covid daqui a, daqui a um ano, nem sequer podemos ter a certeza absoluta que vai haver vacina contra a Covid. Portanto, há, obviamente, condições uh, para que ela venha a existir, porque o investimento está aí e, o, e a investigação está a ser feita, mas temos que, temos que ver se, 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 se uhum. vamos conseguir a vacina ou não. Quando se conseguir a vacina... Eu não sei exatamente quais são os planos da, da Organização Mundial de Saúde em termos da sua distribuição, mas aquilo que eu imagino é que uh, ele será assegurada a produção massiva de, de, uhum. de, de, de vacinas e depois que provavelmente a administração será dada, uh, será prioritizado os grupos de risco e depois tentar chegar a toda a população. É o que eu imagino, mas eu não tenho conhecimento de nenhum dos planos já traçados uh, uhum. para, para esse fim. E, okay. e, e pronto, e vamos ver. Quando é que há vacina?
1: É ótimo, porque tens de facto uma perspectiva realista, não é? Nós estamos todos esperançosos e toda a gente fala, ah, quando a vacina chegar, mas… Claro, é
2: e, e muito provavelmente vai chegar, mas, hum. mas reparem, uh, não existe vacina contra o HIV SIDA, não é? Portanto, e, hum. e, é ainda. Ainda, não é? E, portanto, Esperemos que aconteça. Claro, claro. Uh, mas isto para dizer que… Um, o facto de, de nós ansiarmos por essa vacina e que neste caso da Covid haver realmente condições para que isso aconteça, porque, porque há muito, muitos grupos de investigação a trabalhar nisso, uhum. um, mas às vezes a natureza, neste caso o, os vírus, têm formas também de, de escapar e de nos, de nos passar a perna e, e, e às vezes torna uma coisa um bocadinho mais difícil do que, se, do que se esperava ou do que se pensava, mas é óbvio que vamos lá chegar claro.
0: Olha, estamos aqui já a terminar a nossa conversa, a minha pergunta agora é, tu cientista, um, mas o que é que tu enquanto homem aprendeste com esta pandemia? De Olha, sabes, pessoa? Uh,
2: hum. eu uh, aprendi que, que nós, seres humanos, a sociedade em geral, uh, temos uma capacidade uh, se calhar maior do que pensávamos de nos adaptarmos e uhum. de aprendermos a, a lidar com, com coisas que... A que não estávamos habituados Somos um parasita muito inteligente Somos um parasita <risos> muito inteligente um, Mas sabes que há outra coisa que eu também uh, Quando penso no que está a acontecer Que também me preocupa E vinha para aqui agora uh, ter, com, ter convosco E vinha a pensar nisto Que é Estou um, com receio que o, Alguns dos hábitos que, que nós criamos agora e que se tornaram automáticos, de uhum. distanciamento, de não tocar nas pessoas, de não nos aproximarmos, nos isolarmos. Mais. Nos isolarmos. Ah, eu tenho receio que alguns destes hábitos uh, depois fiquem de tal forma enraizados que seja difícil quando já for possível, for possível e quando já não houver problema, uhum. que instintivamente a gente não, não se vá afastar de quando nos vêm, uh, uhum. quando se aproximam de nós, quando nos querem dar uma... um abraço. Uh, uma isso pandemia é uma... de desamor. Exatamente, isso preocupa-me muito porque uh, vai haver um dia em que não vai haver problema, em que não vai haver Covid e em que uhum. nós vamos poder estar a fazer uh, uhum. a nossa vida como fazíamos antes, uh, mas eu espero que quando esse momento chegar nós não estejamos tão desabituados de, de determinados tipos de manifestações de, de, uhum. de contacto físico e de, 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 de proximidade, que depois eh, não nos seja, eh, que não nos seja difícil retomar, eh, retomar o, porque, então nós, portugueses, somos muito calorosos, nos beijinhos, nos abraços, nos abraços claro. não sei o quê, somos muito de tocar e, e agora as pessoas, quer dizer, a gente não se aproxima de ninguém, há uma retração quase instintiva, sim, sim, não sim. é? E eu espero que nós depois saibamos deitar isso fora quando o medo altura... é perigoso
0: porque o medo manipulado também pode ser muito perigoso ah, não é isso, como sabemos isso, temos vários exemplos então, ao longo da história
2: começar toda a outra conversa <risos> só sobre isso e perceber o que o que da forma como o medo tem vindo a ser manipulado historicamente para hum. para controlar as pessoas e, e, e infelizmente e a ciência é
0: essa ter. luz não é essa luz para também tirar o uh, as dúvidas e as teias da aranha
2: sabes eu acho que uh, a ciência é mesmo um, uma das formas de, mais uh, eficazes de, de combater o medo, porque uh, a ciência, por definição, é factual, é exata. E, portanto, uh, se nós soubermos realmente, uh, se compreendermos realmente as coisas... Não quer dizer que não haja razões para termos medo, mas se calhar esse medo está, uh, está balizado, está dentro, está controlado, uhum. está com, se calhar é tudo mais mais bem compreendido e, e, e se calhar uh, a margem para aqueles que querem explorar o medo uhum. uh, torna-se menor, uh, quanto maior for o conhecimento, a que, da exatamente, é. quanto maior for o conhecimento que nós temos sobre as coisas menos possibilidades há de nos manipularem, claro. não é? E a ciência acho que tem um papel muito, muito importante a desempenhar aí porque, porque a ciência dá realmente respostas uh, fidedignas, corretas a, às questões. É, é pelo menos esse o,
0: o, o que e, nós e, temos. E agora é aquela que provocação fazer. que se tem que fazer sempre a um cientista, que é se acreditas em Deus.
2: Um... <risos> <risos> Olha, não, eu sabes, eu como cientista uh, acredito em... Acredito em explicações palpáveis, uh, palpáveis para as uhum. coisas. Acho que tudo aquilo que acontece uh, tem uma explicação, tem uma explicação científica o que pode acontecer é que nós ainda não tínhamos o conhecimento para encontrar uh, essa explicação ao uhum. luz do, do, do conhecimento científico atual. Mas vamos, vamos ter, e vai, à medida que o conhecimento científico evolui, aquelas coisas que anteriormente nós uhum. não sabíamos explicar cientificamente, vamos passar a saber explicar. Antigamente atribuía-se a Deus coisas que hoje em dia uhum. a ciência já sabe explicar. E hoje em dia continua a haver... Continua-se a atribuir a Deus coisas que nós ainda não sabemos explicar, mas que um dia vamos saber. E, portanto, eu acho mesmo que trata-se de compreender a natureza e isto funciona de uma forma que nós sabemos investigar e sabemos compreender e acho que as respostas estão aí uhum. e não num, numa entidade sobrenatural para a qual eu não... Não tenho demonstração de existência.
1: <risos> não era malária que era associada à punição dos espíritos que habitavam os pântanos?
2: Exatamente, não, não tens toda não a razão. Sabe. Sabes, sabes onde é que vem o nome malária? Não. É, vem do, o, o nome malária vem do italiano, na, do, da, da conjugação das palavras mal e ar, que era o ar mau, uhum. que uh, havia nos pântanos à volta de Roma. Uh, e aquele ar mau, uh, que aquilo, eram umas zonas pantanosas muito propícias à, à propagação dos mosquitos. E os mosquitos é que transmitem a malária. Na altura ainda não se sabia que a doença era transmitida por mosquitos uhum. e associava-se uh, a malária ao ar mau, àquele ar putrefacto, que, daquelas zonas pantanosas. E então ficou a chamar-se malária por causa do mau ar. Uh, e, e obviamente mais tarde percebeu-se que não era uma doença que, era, uhum. que se apanhava do ar, apanhava-se pela picada do mosquito, mas o nome vem daí. Uh, e sim, já foi associada à punição divina, como tantas outras coisas que foram associadas sim. a punições E há divinas,
0: muitas mães e... que continuam a usar essa expressão do mau ar para uma série de coisas. Para Isso, tem mau, <risos> ar, porque... Isso <risos> tem mau ar, Tem mau ar. Mas olha, só para Exatamente. fechar,
1: deixa-me deixa só perguntar uma coisa. Em Portugal também já houve malária, não é? Até à década já, sim, de 60, senhora. mais ou menos, não é? Exatamente. E entretanto... Até... Diz, diz. E entretanto foi erradicada uh, do, do país? Uh, foi, sim, senhora. Porque o mosquito desapareceu daqui? Foi isso?
2: Não. Sim, portanto okay. basicamente nos anos 50 e 60 houve uh, as grandes campanhas de, de erradicação da malária uhum. uh, em vários países europeus, também na América do Norte e em Portugal também e foi sobretudo com base em, em duas, dois tipos de intervenção por um lado era um fármaco que era a cloroquina que ainda existe uhum. uh, e que era muito eficaz a matar o parasita e por outro lado era o DTT como uh, inseticida uhum. e o que houve foi realmente a capacidade de controlar uh, por um lado o parasita e por outro lado a população de mosquitos uh, e uh, efetivamente o último caso de malária uh, em Portugal uh, data de 1959 uh, de malária uh, contraída cá, nós temos todos os anos casos de malária importada, pessoas que chegam uhum. a Portugal, vindas de países onde há malária e que chegam uhum. a Portugal com malária, isso existe, mas não há transmissão de malária em Portugal já okay. desde 1959 que não há casos de transmissão de, de malária em Portugal. E sobrevive-se à malária, não é?
1: Exato, era isso sobrevive -se,
2: Pronto, sobrevive-se se, se for tratado uh, rapidamente e, uh, e se for tratado de forma eficaz, com, com os fármacos adequados e numa fase precoce da infecção. Uh, e de resto é importante se calhar também saber que a grande maioria, mais de 70% das mortes que acontecem de malária são crianças até aos 5 anos de idade que ainda não têm defesas uhum. nenhumas e que se contraírem a doença e não forem tratadas num espaço de tempo curto a malária pode se tornar severa e conduzir à morte. Mas casos de malária detetados precocemente e havendo condições uhum. médicas, clínicas, para fazer um tratamento adequado, com fármacos adequados, a malária tem tratamento.
0: Até ao dia em que houver uma vacina. Até ao dia em que houver uma vacina
2: <risos> e aí já não precisamos de tratar a doença.
1: Oh Miguel, então fazendo só, mesmo para fechar, um paralelismo Isto. aqui, um, é, será simplista dizer que se há metade da população está em risco de contrair malária, mas para evitar isso tem que usar repelentes, tem que usar aquelas proteções mosquiteiras quando dorme e etc., nós, usando as nossas máscaras, os nossos desinfetantes, lavando as mãos, muitas vezes também conseguimos, enquanto não há vacina, uh, domar de alguma maneira este bicho? Uh,
2: é um paralelo possível, mas com uma diferença. Uh, nós, quando nos protegemos da picada do mosquito, nós estamos a, a proteger, uh, efetivamente, de do aquilo que se chama o vetor da doença, que é o, o hum. mosquito é que trans transmite o parasita e nos vai picar. Nós, quando usamos as nossas máscaras e os nossos desinfetantes, estamos a, a proteger-nos diretamente do, do vírus, do, do SARS-CoV-2, que nos, nos vai um entrar pelas, <risos> pela, pelas vias respiratórias. Mas eu acho que sim, eu acho que de alguma forma o paralelo não é, não, não é descabido e acho que sim, acho que… É, no fundo, a ideia de fazermos o que está ao nosso alcance para nos protegermos uh, de algo que, uh, de outra forma, nos pode nos pode deixar doentes e, e criar as barreiras necessárias para impedir que isso aconteça. Portanto, acho que sim acho que o paralelo não é, não é de todo E conseguir
1: viver sem medo, porque eu, eu dou o um exemplo eu acho que ao fim e ao cabo toda a gente já uh, se habituou um bocadinho a estas normas de segurança, mas quando eu fui a primeira vez a Angola, por exemplo, eu estava cheia de medo e esfreguei-me de repelente e <risos> dormia com as redes mosquiteiras. mas ao fim de dois dias uma pessoa vai se habituando e portanto, essa coisa de viver com medo pode ser atenuada e podemos Tornar isto uma realidade, se calhar um bocadinho mais suave, até de facto haver outra forma de, de tratarmos o bicho.
2: Eu espero que sim. Agora estás a falar do, do, da Covid. sim, Ou, sim, da Covid, sim.
0: não é da malária.
2: Uh, eu, eu também acho que sim, e acho que está na altura de começarmos, obviamente, dentro do estrito cumprimento das regras e daquilo que as autoridades nos dizem uh, que deve ser, ser feito. Uhum. Uh, eu acho que pronto, cumprindo essas, essas normas, tendo os cuidados necessários, faz, fazendo aquilo que, que, que cientificamente está demonstrado ser Uh, o procedimento adequado, mas eu acho que temos que começar uh, a retomar uh, aos poucos as nossas vidas e, e, e ver se daqui a quando isto passar tudo voltamos a dar uh, abraços e beijinhos uhum. sem medo.
0: Sim, e se apaixonar entretanto durante esta fase já sabe, é, é nada mais romântico do que fazer um teste ao Covid juntos, mas é, depois, uh, é uma boa primeira história ou uma história para resolver algumas coisas acumuladas. Bom, Miguel Prudência, muito obrigado por teres vindo, teres vindo, aliás, aqui ao programa, Gostámos muito de conversar contigo. Muito, muito obrigada. Tenho... Estas, tenho... estas, estas conversas parece que são assim uma espécie de matrioscas, tu vais levantando um bocado depois levantas mais um bocado e depois de repente estás num parasita da malária, mas acho que foi perceptível para todos aqueles que têm curiosidade e, e obrigado pelo trabalho que vocês desenvolvem.
2: Não, muito ah. obrigado, obrigado por terem dado a oportunidade de vir aqui conversar com vocês, isto passou num instantinho e, Sim. e, e, e gostei muito e, e pronto, pode ser que no, no futuro... Podemos, sim. possamos vir a ter oferta e claro. falar mais. Sobre, sim, é. Quer que
0: voltes cá para o ano para nos contar se tens uma vacina? <risos> okay. se é, é rápido, <risos> mas pronto. Pá, se, se não quero por essa pressão. o um
2: financiamento para isso, <risos> então pronto.
0: Vamos ver se, se conseguimos ajudar aqui que isso aconteça. Bom, na Rádio Comercial, <risos> se não houver esta conversa inteira comigo é o Miguel Prudência, eu só ir até radiocomercial.iol.pt. Nós já voltamos. Boa viagem, tenha um bom resto de terça-feira. Já sabes que as melhores conversas são aqui.
1: Era o que faltava. Com o Rui Maria Peco e a Ana Martins.
0: Todos os dias, das 8 às 10 Boa noite
1: juntos eu e você
0: na comercial